0: Yo soy Carlos Fonseca, ingeniero en informática, analista de negocios de TI y experto en transformación digital.
1: Y yo soy Diego Ramírez, ingeniero en producción industrial, arquitecto de producción de TI y experto en transformación digital.
0: Podcast de transformación digital hacia la industria 4.0.
1: Bienvenidos a este podcast TDI 4.0. Eh, primero que nada queremos decir cuál es nuestro objetivo, por qué un podcast sobre transformación digital, por qué un podcast sobre industria 4.0. Eh, queremos indicar al menos tres razones por las cuales estamos desarrollando este proyecto.
0: Pero antes que nada queremos definirles cuál es nuestro objetivo con este podcast, educar a las nuevas generaciones de profesionales que realmente deben afrontar la transformación digital en sus diferentes industrias y negocios. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos aportar con experiencias, entrevistas y charlas con diferentes expertos qué es Industria 4.0 y qué es Transformación Digital. Queremos que sea más que un podcast, una ruta para el desarrollo profesional.
1: Ahora, de las razones por las cuales estamos desarrollando este podcast, la primera de ellas es el tema del año, el covid 2019. Eh, ¿Por qué? Por el impacto que ha tenido la pandemia en las diferentes industrias. Eh, muchas personas, con el fin de no despedir a su personal, han tenido que enviarlo a sus casas a trabajar y la mayor parte de esas empresas no estaban preparados para este escenario. De hecho, nosotros eh, eh, podemos contarles de clientes de que mandaron a sus empleados a sus casas y el empleado así como, ok, ¿y yo qué hago aquí en mi casa? ¿Cómo trabajo? Mis sistemas están en la organización. Eh, ni siquiera tengo una VPN para conectarme a ellos. Entonces, este tema del COVID, pues, ha impulsado a las organizaciones a tomar riendas al respecto. ¿Cómo trabajo en esta nueva realidad?
0: Uno de los principales temas es porque las empresas no tienen experiencia sobre el, el tema de transformación digital. Ahora, el tema de transformación digital es un proceso. Es un proceso que realmente eh, tiene que generarse con experiencia, con nuevas herramientas, con nuevos, nuevas funciones en la organización y más que todo, eh, además de la organización, tiene que estar asociado a los clientes. ¿Cuál es mi negocio? ¿Cómo, este, cómo, cómo va a impactar la transformación digital a los clientes? ¿Y cómo mi negocio se puede adaptar en esto? Según nuestras últimas experiencias en temas de transformación digital gracias al COVID, nos hemos dado cuenta que muchas de las empresas que nosotros visitamos y realizamos labores, ellas no estaban preparadas para este impacto. Este impacto en la industria ha generado, ¿qué? Desórdenes administrativos, desórdenes eh, financieros, desórdenes operativos y más que todo, desórdenes en tecnología de información. Es por eso que también que el, el, el COVID ha sido el mayor transformación transformador digital de la historia reciente y eh, realmente ha sido un impacto brutal, brutal. Y bueno, eh, yo y Diego trabajamos justamente en una industria que ha sido fortalecida por estos temas.
1: Eh, el tema de transformación digital era un tema que ya estaba en el tapete, o sea, ya es algo que ya venía, hacia lo cual las industrias eh, tienen que enfocarse. El COVID únicamente lo que hizo fue acelerarlo y obligarnos a hacerlo prácticamente de forma obligatoria. Es un tema que va a estar ahí y que no va a cambiar, o sea, no, no es que cuando ya entremos en una nueva realidad vamos a retroceder a lo que estamos antes, no. Ya la gente, el, el, los clientes están acostumbrados a una forma de, de trabajo, a una forma de adquirir servicios de la cual no van a querer devolverse. Y yo lo digo inclusive por experiencia propia. Ahora yo puedo llamar y pedir que me traigan cualquier cosa a mi casa. Yo no voy a esperar que una vez que esto acabe, yo tenga que ir a volver a comprar las cosas. No, yo siempre sí voy a querer que me las traigan acá. Entonces es un tema que está ahí y que ya nos toca pues, afrontarlo eh, sin poder decir no, todavía no estoy preparado. Pues no, hay que montarse en la ola y empezar a navegarla porque es un tema sobre el cual hay que asimilar rápidamente.
0: La razón 2. ¿Existen los expertos de transformación digital? Y si existen, ¿soy un experto de transformación digital y no lo sabía? Bueno, en el caso mío y de Diego... Hemos participado en más de 100 proyectos informáticos junto con ingenieros industriales, pero no sabíamos que éramos expertos en transformación digital. Realmente, ¿cómo nos dimos cuenta con esto? Porque nos ha tocado trabajar con diferentes industrias, con diferentes personas que son expertas y que no son expertas, pero nos ha tocado principalmente guiar a estas personas a que transformen procesos meramente operativos. Papel, lápiz, a, a implementarlos de manera, de manera sistemática en sistemas de información. Entonces, esto es un trabajo que normalmente hacen principalmente los ingenieros en sistema. Pero realmente, ¿por qué somos expertos en transformación digital? Y realmente soy un experto en transformación digital y no lo sabía. No sé, hay que reflexionarlo, pero realmente el avance va en... En algún momento, con nuestros labores, somos expertos en transformación digital.
1: Carlos lo indica, él y yo tenemos mucho tiempo trabajando en, con empresas. Eh, eh, nosotros hemos trabajado en implementaciones de software, implementaciones de sistemas, y muy probablemente nunca nos habíamos puesto a pensar, ok, yo, yo en qué soy experto, ¿verdad? ¿En qué, ¿Cuál es mi tema? ¿Cuál es mi temática? Y él y yo conversando llegamos a la conclusión de que pues nosotros somos expertos en transformación digital. Nuestra labor es precisamente ir a donde hay clientes que tienen una necesidad en este momento, que actualmente trabajan las cosas de forma, tal vez no totalmente manual, pero que tienen controles manuales, que manejan las cosas a través de listados en Excel, en carpetas compartidas, y que todo lo manejan a través de correos electrónicos, donde en realidad ahí no hay ningún tipo de control, ¿verdad? No, no hay ninguna gestión real, en, en enviar correos electrónicos y esperar a que otra persona me responda. Entonces, nosotros hemos tenido una experiencia ya de alrededor de 12, 13 años, eh, precisamente en esa parte, en ir a analizar lo que el cliente está haciendo ahorita, en entender qué es lo que el cliente quiere eh, dejar de hacer o hacer de una forma más eficiente, y en ayudarlos precisamente a entender y a transformar esa forma de trabajo en una forma digital, en una forma eh, automatizada, que eh, pues aquí tenemos obviamente, hemos tenido muchas experiencias de todo tipo, clientes que quieren o que creen que básicamente lo que hacían ahora lo van a hacer nada más que mejor en un sistema, y que no se dan cuenta que hay cosas que están haciendo que ya no va a ser necesario, ya no va a ser necesario esos reportes, ya no va a ser necesario esos recordatorios, o, o esas es, comunicaciones constantes, porque ahora hay un sistema que los va a ayudar a hacerlo y principalmente que les va a facilitar y va a incrementar la eficiencia operativa dentro de su organización. En muchas empresas hemos llegado a casos en que, no sé, las labores operativas se reducen hasta un 60%, por ejemplo, y al tener eso, le permite a la organización pensar en cómo va a mejorar de ahora en adelante, qué, qué otras cosas nuevas quiere hacer eh, este, para mejorar su organización. Entonces, como Carlos lo mencionaba, nosotros nos dimos cuenta de que somos expertos en eso, porque como les decíamos, han sido más de 100 proyectos en diferentes tipos de organizaciones, industria pública, industria privada, en, en sector de alimentos, en sector industrial, en sector de servicios, en bancos, etcétera, donde hemos desarrollado proyectos de este tipo.
0: Y razón 3. Compartir las experiencias desde de dos visiones, de la ingeniería industrial e ingeniería informática. Es importante recalcar, como comentamos anteriormente, que yo soy ingeniero en sistemas y Diego es ingeniero industrial. Al trabajar en conjunto en los diferentes proyectos, en más de 100 proyectos, como, como, está, como estábamos comentándoles, de diferentes índoles y diferentes industrias, realmente tuvimos que hacer una amalgama de equipos entre personas de, dife de diferentes fundamentos académicos. Pero cuando tú estás en la universidad, cuando sales de la academia, de la universidad, las habilidades son completamente diferentes. ¿Por qué? El informático, como yo siempre le digo a los consultores y equipos de trabajo con que yo con que hago diferentes labores, el informático tiene la capacidad de analizar las cosas de la forma minuciosa cómo esta labor se realiza. Por ejemplo, cómo realizar un proceso, eh, no sé, un reporte, cómo sacar cierta información, cómo, por ejemplo, programar ciertas labores, cómo implementar un esquema a nivel de base de datos. Tiene esas capacidades técnicas y habilidades que vienen de la universidad, pero realmente Muchas veces le, el, el, el informático o la persona que viene de la ingeniería informática le hace falta a la universidad desarrollar esa capacidad a nivel de sistemas y a nivel de cómo un proceso de transformación digital se implementa en una organización. ¿Y por qué esto? Ya que un proceso de transformación digital en una organización toca diferentes temas. Toca la parte cultural, la parte humana, y la parte tecnológica entonces eh, nuestras experiencias son no existen expertos en transformación digital existen expertos en sistemas
1: de mi parte como Carlos lo comentaba yo soy ingeniero en producción y bueno por menos de mi experiencia cuando yo estudiaba la carrera mi objetivo era trabajar en una industria trabajar en una industria trabajar en una planta o en dado caso en, en una empresa de servicios eh, en la parte de gestión de personal por ejemplo Llegué a una empresa de software y todavía cuando yo a veces entrevisto ingenieros industriales para nuestro trabajo ellos se quedan así como ¿Por qué una industria de software ocupa ingeniero industrial? ¿Por qué? Porque precisamente en la parte de transformación digital ¿Qué aportamos nosotros? Eh, nosotros aportamos la parte de los procesos para poder transformar digitalmente una organización esta tiene que tener claro sus procesos tiene que tener claro dónde empiezan esos procesos, donde terminan? ¿Cuáles son las salidas? ¿Cuáles son las entradas? ¿Con qué interactúa? Eh, si no se tiene claro esa parte, es muy complicado, o podríamos decir que es imposible poder automatizar o transformar digitalmente algo. Ahí es donde entramos nosotros, ahí, eso es lo que nosotros vamos a aportar, pero también es importante entender de que es, de que es necesario conocer la otra parte, ¿verdad? El, del conocer, el saber, de sistemas de información y de, de las posibles eh, necesidades que el cliente tenga para poder integrar precisamente a otros sistemas. Eh, ahí debe, debe ampliarse de parte nuestra, nuestra, nuestra currícula, nuestra expertise, eh, a, alrededor de precisamente los sistemas. Eh, yo tuve la, la buena suerte de que se me enseñó temas de programación en la universidad, pero, como insisto, he, he contratado o entrevistado a personas que no tenían eso. Eh, actualmente he visto una mejora en ese sentido, de que sí ya hay un poco más de contacto con, con software y sistemas en las universidades, pero no como para lo que va a llegar a la hora de enfrentarse en las empresas, ¿verdad? Que se necesita, como les digo, expertos que conozcan sistemas BPM, que conozcan sistemas de gestión documental, SMs, eh, que conozcan temas de analytics, temas de, de reportería, etc. Eso sea, es necesario y es importante que nosotros, los ingenieros industriales, entendamos que ese es el mundo hacia el que vamos.
0: En los próximos capítulos, vamos a entrar en materia.
1: ¿Qué es transformación digital?
0: ¿Qué es industria
1: 4.0? ¿Qué es internet de las cosas?
0: Servicios en la nube.
1: ¿Manufactura aditiva?
0: Y Big Data.
1: Si has llegado hasta este punto y piensas que el tema de la transformación digital y los próximos temas que vamos a tratar no son de tu interés, o no están relacionados contigo y lo que esperas de tu vida profesional queremos dejarte una frase célebre dicha por un personaje que en su momento no dimensionó el impacto de lo que su invento tendría en la industria mi invención la cámara de cine se puede explotar como una curiosidad científica pero aparte de eso no tienen valor comercial alguno. frase de valor de Augusto de Lumière
0: te invitamos a hacer un cambio un cambio de mentalidad hacia un pensamiento de transformación digital. Y con esto a ampliar tu visión sobre tu carrera profesional. Bueno, mis estimados oyentes, esto es todo sobre el capítulo de hoy. Se despide su anfitrión Carlos Fonseca.
1: Y su anfitrión Diego Ramírez.
0: Nos pueden seguir a través del Twitter TDI40 Podcast en otras redes como podcast o al correo info 40com Cambia tu mentalidad hacia un pensamiento digital